1: C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite.
0: Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle.
1: Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend Il bon, si je suis pas un bonhomme On a l'impression que ça veut dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve. Et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans cet épisode, on reçoit Roman Fressinet, un garçon sensible et drôle. Il en a fait son métier. Actuellement en tournée avec son one-man show alors et toutes les semaines sur Click TV, il a quand même eu le temps de me retrouver au Serpent à Plume à Paris et je lui ai demandé sa définition à lui du bonhomme.
0: Un bonhomme En un seul mot, un bonhomme, bah, pff, je dirais qu'il est souvent utilisé... Moi, le plus souvent, je l'utilise comme un homme... Euh... Viril, on dirait ouais, je, ouais, je suis un bonhomme, tu vois. Genre, je suis un bonhomme, ça veut dire que je suis capable d'assumer de, de, des responsabilités. Je suis capable de pas me laisser marcher sur les pieds. Je suis capable d'avoir un objectif, courir après, le remplir. Je suis capable d'avoir sur mes épaules euh, le, le, le bien-être et la joie d'autres personnes que moi. Je suis capable d'avoir des responsabilités. C'est ça, je pense, un bonhomme. Un, un homme
1: euh, fort, quoi. Un ah, homme ouais.
0: fort, Un homme, mais fort dans le sens où il est capable d'avoir des... Les responsabilités qui assume mm.
1: et toi, tu es un bonhomme?
0: C'est euh, en travail, j'essaie de progresser à ce niveau-là. Comment on fait? Euh, on bah, n'a on pas le choix, hein, je pense. Hein. À un moment donné, les responsabilités elles viennent toutes seules et puis euh, tu es obligé de les assumer. Hein. Donc, tu as deux choix soit tu choisis les responsabilités qui sont plus faciles à assumer, soit tu te dis, bon, bah, on va essayer d'être plus fort euh, pour assumer plus de responsabilités.
1: Et c'est qui les bonhommes de ta vie?
0: Mon père, évidemment. Hein. Je pense que c'est euh, c'est le modèle de bonhomme que j'ai euh, dans ma tête. Il y a euh, mon frère aussi. Euh, je dirais ma mère aussi, <rire> ma mère à fond. Parce qu'ils ont chacun des forces. Euh, euh, bah, ils sont, ils sont. C'est que des gens très très forts. Je, je, après, je, je pense que je sais pas si tout le monde dit ça de sa famille. Peut-être que c'est parce que je suis pas du tout objectif, mais j'ai l'impression d'avoir dans ma famille des gens très très forts pour des raisons différentes, mais ils sont tous très très forts.
1: Et ton père, c'était quel modèle d'homme qu'il incarnait euh, pour toi
0: Alors euh, mon père, c'était euh, alors bon déjà le travail. Mon père, ce serait ça. S'il y avait un mot, ce serait bon, le, le, le travail, l'effort, la rigueur, la droiture. Il a vraiment une discipline assez assez folle. Il est assez discret, surtout dans ses émotions. Bon après, c'est une génération où leur rapport aux émotions, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, c'est quelque chose que je trouve très poétique mon père il fait partie de, de, de cette génération enfin il fait partie de ce genre de personnes qui disent pas pour eux l'amour c'est pas quelque chose qui se dit c'est quelque chose qui se prouve
1: toi tu as l'impression que tu as pris ça chez lui ou tu es différent
0: je pense qu'un un peu ouais un peu il y a une pudeur autour de, de des émotions des sentiments tout ça surtout dans les je sais pas dans les dévoilés j'ai beaucoup moins de malaise à dévoiler de la fragilité que de l'affection
1: Pourtant, c'est ce que tu fais quand tu montes sur scène. Tu, oui, tu dévoiles ta fragilité.
0: Fragilité, je trouve ça plus... Ça, ça me dérange pas. Mais, euh, mais euh, témoigner de l'affection, c'est quelque chose que j'ai plus de mal à faire. Ouais.
1: Et c'est plus l'apanage de ta mère, euh, l'affection, par exemple
0: euh, Non, ma mère est très, très... Euh... Les deux sont, sont chaleureux, mais mon père est quand même assez euh, silencieux. Je dirais pudique. Euh, ma mère est plus, euh, plus démonstrative, ouais. Ma mère est plus, est plus exubérante aussi. Elle est plus... Euh... Elle rit fort, elle, elle, elle aime bien parler, genre elle parle, elle captive l'attention. Donc je pense qu'il y a, j'ai pris des deux quoi, mais je pense que c'est pas un hasard si je me suis retrouvé à faire ça dans la vie. J'ai pris, je pense, le, la rigueur de travail euh, de mon père et, et la volonté de, de partager, de rigoler, de, de chiller en fait, de, de, de ma mère.
1: Et ton frère, c'est pareil
0: Mon frère, il a pris ça dans d'autres formes. Euh, il a pris euh, le la science du mot de ma mère pour euh, la vente mon frère c'est un très bon vendeur et, euh, et mais il est dans un domaine beaucoup plus proche de celui de mon père il est il est dans l'ingénierie aéronautique donc il a suivi vraiment les traces professionnelles de mon de mon père mais il a une touche de ma mère aussi il est très très chaleureux mon frère est très très marrant très chaleureux très généreux très convivial
1: et quand vous étiez petit, tous les deux, ou ados, vous aviez des modèles, euh, des, des modèles d'hommes, ou des, 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 au cinéma, ou, ou des artistes qui vous inspiraient?
0: il ah bah y en a eu beaucoup. J'ai eu beaucoup de phases. Euh, J'ai eu une, euh, au début, j'avais une grande phase euh, artiste un peu torturée. Bon, après, je pense que tous les adolescents ont vécu ça, mais une phase un peu euh, Jim Morrison, euh, tu vois, tous ces, tous ces gars-là, euh, un peu torturés. Euh. Ça, 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 j'ai toujours bien aimé les Serge Gainsbourg. Tu vois, ce genre de personnages, j'ai toujours été un peu fasciné par eux parce qu'ils il ont une fragilité qui est euh, qu'ils arrivent même pas à cacher en fait. Tu vois Gainsbourg, tu vois que des failles, et pourtant il y a une force derrière tout ça. Je trouve ça assez, euh, je trouve ça beau en fait, je trouve ça touchant. Donc ça a été un peu ça mes modèles. Après il y en a eu beaucoup euh, pour plein de raisons différentes. Par exemple, je sais pas. Je, je c'est un nom que je dis souvent, mais Zidane est un grand modèle aussi par rapport à son humilité. C'est des qualités que mon père a essayé de me transmettre beaucoup. Donc Zidane est un bon modèle de, des valeurs que mon père a essayé de me, de me transmettre. Après, il y en a, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup.
1: Donc c'est des modèles qui sont encore valables pour toi aujourd'hui.
0: Ouais, complètement. Et puis tu réalises aussi que c'est des, c'est des qualités surtout parce que ben l'humain a des, tous les humains ont des failles en fait. Donc tu peux pas prendre un modèle pour euh, tout de lui. Il y a forcément, si tu creuses des choses avec lesquelles tu vas pas être en accord. Donc je prends que certaines parties de, des gens qui m'inspirent.
1: Donc un bonhomme peut avoir des failles
0: Bah bon, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il y a homme dedans. Donc un homme, forcément, il a des failles.
1: Oh, oh, Zinedine. oh Zinedine. Pas, pas, pas du tout avec il euh, y a un truc quand un garçon grandit, en tout cas tel que je l'imagine et tel que les garçons autour de moi me racontent, c'est le corps masculin, la façon dont il évolue par rapport aux autres ou pas. C'est quoi pour toi un corps masculin typique Est-ce que tu as une idée là-dessus le, le corps d'homme viril tel qu'on l'imagine
0: Bah viril, c'est c'est bon, il faut que ça ça dépend en fait. C'est 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 étonnant, je sais pas. Parce qu'en même temps la virilité, je, des fois j'ai le sentiment que ça peut être dans des attitudes, mais on, quand on parle de, par exemple quelqu'un, c'est étonnant, mais les blessures par exemple, c'est quelque chose qui a tendance à être un signe de virilité, tu vois. Souvent on l'associe à par exemple des muscles. Bon, le corps viril euh, type, ce serait grand, musclé. Il euh, y a une pilosité aussi, souvent associée à la virilité, et il y a quelque chose d'un peu dur. Donc, je pense que ce serait ça, le, le, le corps type de l'homme viril. Après, ça devient plus subtil que ça. Quand on voit, par exemple, je sais pas, euh, il y a des mecs euh, euh, beaucoup plus fins ou des mecs euh, qui sont pas forcément musclés, qui sont plus forts et qui pourtant dégagent énormément de virilité. Qui dégagent un truc un peu euh, confiant. Euh. Ça, je, ça, ça, je pense que c'est niché dans l'attitude aussi, beaucoup, la virilité.
1: Et toi, tu te trouves viril physiquement
0: Non, physiquement, non. Physiquement, non, pas particulièrement.
1: Et ça m'intéresse que je t'ai entendu en parler, mais comment tu, tu perçois ton corps Comment tu le percevais euh, enfant et maintenant Est-ce que
0: j'ai euh, j'ai pas trop. En fait, moi, j'ai compris très tôt dans ma vie que mon physique allait pas être euh, ma plus grande qualité. Pourquoi Parce que euh, bah parce que j'étais assez lambda, quoi, ou alors un peu décalé. En tout cas, je savais qu'il fallait qu il fallait que je je maîtrise l'art de parler si je voulais séduire. Parce que c'est pas sur un regard ou sur un... Enfin, un regard peut-être plus, mais c'est pas sur un physique que j'allais séduire.
1: Mais c'est parce qu'il y a des filles qui te l'ont fait sentir ou c'est toi ton regard tu sur ça Tu le toi?
0: sais, tu le sais, tu le vois, tu le sais. Y a pas... Moi je pense que c'est quelque chose avec lequel il faut être assez à l'aise. Il y a, tu sais comme dans tous les enfants, t'arrives dans un truc où il y a plein d'enfants et tu vois très bien. Il y a des gens qui sont, qui sont beaux et, et, et de par leur physique ils plaisent. Et il y a des gens qui par leur physique plaisent moins. Ça c'est juste un fait, il faut être très à l'aise avec ça. Mais... Euh, moi, j'ai réalisé très tôt que que, que c'est pas là-dessus que que j'allais euh, que j'allais séduire en fait. Mais on, mais j'avais peut-être d'autres qualités. Peut-être que c'est ça qui m'a poussé à les développer. Peut-être. Mais, mais mais bon, je sais que mon physique n'a jamais été. Euh... Après, je pense que c'est source de de d'angoisse et de questionnement pour la très grande majorité des des des, des jeunes, tu vois. Je pense que la beauté reste un miracle. Parce que la norme, c'est d'être pas très beau. Quand tu marches dans la rue, c'est beaucoup plus rare rencontrer quelqu'un de très beau que quelqu'un de lambda.
1: La enfin, c'est assez subjectif.
0: Mais... C'est assez subjectif. Mais la beauté, dans ses définitions, est quelque chose d'absolu. C'est-à-dire qu'il y a quand même des beautés sur lesquelles tout le monde s'accorde. Euh, même si on n'est pas forcément réceptif à ce type de beauté, tout le monde s'accorde pour dire que, que euh, charlie Stéron est magnifique. Mais euh, voilà, c'est ça... Donc moi, mon corps, c'est j'ai rapidement compris que ça allait pas être moi. J ai, j ai, puis même, c'est pas par là que je voulais plaire. C'est pour ça souvent que j ai, j ai, je pense que j'ai été inspiré par des modèles qui n'étaient pas des, des canons physiques. À un moment, Serge Gainsbourg m'a beaucoup inspiré pour ça. Il arrivait à être très charmant, très viril, sans être musclé ni ni, ni beau, mais il arrivait à avoir cette cette puissance masculine au final.
1: Après, muscler c'est quelque chose qu'on peut décider, ça se travaille. Il y a plein de garçons qui décident que comme il faut être musclé, ils vont aller travailler ça, quoi.
0: Ouais, moi, je m'en bats ben,
1: les... pas Toi, c'est l'humour que tu as travaillé euh,
0: Pas que l'humour, c'est une arme, mais c'est surtout, je euh, dirais, la force d'esprit. J'essaie d'être musclé dans ma tête. Être capable d'avoir de, 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 des, des débats, avoir des, qualités, euh, avoir des qualités qui vieillissent bien. <rire>
1: Et maintenant, tu sens que tu plais plus, maintenant que t'es humoriste, que t'es connu ou que t'as pris confiance en toi par un autre biais?
0: Ouais, et puis aussi parce que j'ai un autre âge. Je pense que quand t'es très jeune, le physique prend une place énorme dans la, dans, tu vois, et, et plus les gens évoluent et grandissent, plus ils réalisent que euh, ils cherchent plus que ça. Alors évidemment, le physique est un facteur. Et puis, il euh, y a des goûts ultra variés, évidemment, euh, des affinités, des subjectivités, mais je pense surtout qu'en vieillissant, tu vas chercher d'autres choses qu'un physique. Je pense que être en relation avec un corps, c'est un peu creux. Enfin, avec qu'un corps, c'est un peu creux.
1: Puis on a l'impression que c'est un peu plus facile pour vous, les hommes, euh, d'évoluer avec un physique euh, qui peut changer. Alors, on peut passer de moche à beau mmh. en quelques années, de repoussant à attirant, à passer l'adolescence.
0: Mmh.
1: Pour les femmes, c'est une autre paire de manches.
0: Ouais, puis je pense. Encore, que... malheureusement. Ouais, un petit peu. Et puis je pense qu'on a, on a aussi un avantage assez, assez considérable, c'est que je pense que les femmes sont plus facilement séduites par un esprit. Il me semble, hein. il me semble que les, les femmes peuvent être séduites par une intelligence, peuvent être séduites par un verbe, par une attitude, par une, quelque chose qu'on dégage, par un charisme. Je pense que malheureusement, les, les hommes sont globalement beaucoup plus superficiels.
1: Mais c'est peut-être aussi, comme tu le dis, un homme c'est moche, c'est peut-être parce qu'on s'attend pas à ce qu'un homme, et on demande pas à un homme d'être beau, techniquement, et que du coup, on a l'impression qu'on peut ouais. le juger pour ce qu'il est ou
0: bah on, de plus en plus quand même on, on, on attend oui mais enfin oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai on dirait que c'est moins associé aux responsabilités d'un homme d'être beau qu'aux responsabilités d'une femme ça c'est triste c'est horrible ce qu'on a fait aux femmes on, on dirait qu'elles on, on, elles, elles ne peuvent exister réellement que, que si elles rentrent dans certains codes physiques souvent enfin dans, dans l'esprit de certaines personnes et puis en, en généralité dans la société c'est vrai que on attend d'une femme qu'elle qu qu soit belle, mais alors qu'un homme peut, peut exister avec un physique plus ingrat. Du moins, c'est plus facile pour lui. C'est vrai que c'est une injustice assez flagrante. On ne peut pas le nier. Est-ce que ça va évoluer Je ne sais pas, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. La laideur est aussi supérieure à la beauté, c'est qu'elle dure. tout le beau mec ça devient les vieux beaux. Et moi, en vieillissant, je me fais une gueule
1: alors, tout à l'heure, tu disais que t'étais comme ton père et que tu parlais pas de tes sentiments. Alors que j'ai l'impression, là, quand on discute ou même quand je te vois sur scène, que t'es quand même un garçon qui s'expose.
0: Ouais, bah j'essaie je, de pas mentir, en fait. J'essaie de pas mentir. Mais souvent aussi, je me tais. Ça évite de pas mentir et ça évite de dire des choses que soit on n'est pas l'aise à dire, soit on, soit on n'a pas envie de dire, soit on n'a aucun intérêt de dire.
1: Pas mentir, par exemple, pas mentir aux filles
0: Ouais, j'essaie de pas mentir aux filles, non.
1: Parce que t'as menti ou parce que c'est un, un principe euh...
0: Euh, Parce que c'est un. Parce que, en fait, euh, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. C'est même un peu égoïste, hein. c'est pour moi que je mens pas. C'est pour moi, c'est parce qu'après, on pourra pas m'en vouloir.
1: C'est mentir sur quoi, par exemple
0: Sur ce que j'attends d'une relation, sur. Euh, sur pourquoi j'ai pas répondu à ce message, sur pourquoi j'ai pas envie d'aller là, sur pourquoi j'ai pas le temps, sur pourquoi. J'ai pas envie. Je pense que c'est plus respectueux de dire la vérité, même si elle est un peu crue, quoi. Je pense pas qu'il faut. Je pense que respecter les gens, c'est pas forcément les protéger toujours, quoi.
1: Mais du coup, la vérité, elle est toujours euh, dans le cadre des relations hommes-femmes euh, ou de tes relations avec les filles. La vérité, elle est toujours euh, méchante, crue.
0: Non, 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 non. Mais bon, c'est celle que je rencontre le plus souvent. Pas forcément crue, mais.
1: Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est mais... qu'elle fait pas forcément. J'ai l'impression que du coup, ta vérité fait pas forcément plaisir aux filles que tu rencontres. Ça, c est... C est...
0: moi, j'aimerais le contraire. Hein. J'adorerais avoir une vérité à dire qui est euh, "Je t'aime, t'es extraordinaire, viens, on s'en va". C'est des réalités que j'aimerais probablement dire. Et les gens qui, qui vivent ce genre de réalité ont l'air plutôt heureux, mais je vais pas l'inventer la réalité. Je vais pas dire "Je t'aime à cette fille-là" si je, je sais profondément que c'est pas vrai. Je vais pas lui faire croire que que, que j'attends son texto le matin alors que c'est pas vrai.
1: Pourtant, j'ai l'impression que c'est un sujet qui t'intéresse. Quand je regarde sur ton Instagram, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de posts qui sont Soit sur euh, les couilles, ouais. soit sur les filles. Ouais. Et je me dis, bon, il bah, y a quand même quelque chose là-dessous. Enfin...
0: Bah oui, forcément. Bon, après, il y a aussi parce que c'est quelque chose que c'est quelque chose d'assez universel et d'associer aux réseaux sociaux la séduction et le rapport homme-femme. Donc, euh, dans le délire réseaux sociaux, j'aime bien qu'il y ait ce rapport un peu de séduction. Et puis, puis je trouve que c'est une bonne manière de faire des blagues aussi. J'aime bien. Surtout pour les réseaux sociaux. C'est simple. Tout le monde comprend très vite ce que je veux dire. C'est un peu marrant. Ça me va, ça me va bien. Mais après, ça n'a pas une place centrale dans ma vie, loin de là.
1: Mais t'es pas un séducteur dans la vraie vie
0: euh... Je sais pas. Je pense que un peu, euh, mais par la scène, tu vois.
1: Rien que le fait de faire rire, on a ah, l'impression ouais. que c'est déjà une carte de séduction. Euh...
0: Il y a une volonté d'exister euh, dans les yeux des autres, ça c'est sûr, ça c'est certain. Sinon, je serais pas en train de monter sur scène et puis, et puis, et puis essayer de les, de les faire rigoler, quoi.
1: Mais... Et ouais. qu'est-ce qui te séduit à l'inverse euh, chez une femme, une fille euh,
0: Je pense que c'est euh, euh, quand j'ai la profonde certitude que jamais je lui plairai.
1: C'est plutôt un challenge, du coup. Ouais,
0: mais c'est ça qui est étonnant. Mais je réfléchis beaucoup en ce moment hein, parce que je je pense que l'ego prend beaucoup de place dans, dans dans la dans ma manière de percevoir la séduction. Peut-être que je me venge d'une d'une adolescence que j'ai trouvé pas assez remplie à ce niveau-là. Je sais pas du tout. C'est vrai que je psychanalyse peut-être un peu plus, mais il y a, y, a, y a ce truc de challenge et à chaque fois que ça m'arrive, je me dis « mais t'es un, un imbécile parce que ça n'a aucun intérêt, tu fais de cette demoiselle un fantasme auquel tu vas courir après parce que ça, ça te met en valeur et c'est bon pour ton ego. c'est facile de, de se victimiser si tu n'y arrives pas parce que dans ta tête la quête était perdue ». Et, et si tu y arrives, ça va perdre tout intérêt parce que tu l'as fait juste pour te prouver quelque chose. Donc, je suis dans une grande réflexion là-dessus. Ouais, c'est un tiraillement
1: de... entre Bien je sûr. veux pas faire de mal et je veux pas mentir. Mmh. Et en même, temps, et en même euh, temps, la démarche, elle est un peu une démarche de chasse et, coup, qui n'est pas valorisée. Enfin, et
0: donc, c'est pour ça que je mens pas. Conscient que l'ego prend beaucoup de place dans mon rapport avec les femmes, je mens pas. Et j'essaie d'être le plus honnête avec moi-même aussi. J'essaie de me regarder dans le miroir et dire vraiment, tu quoi est-ce que vraiment tu t'es intéressé ou tu fais ça parce que au fond de toi, il y a un adolescent meurtri qui veut collectionner des trophées. Ça va être compliqué. Bon, après, chacun, chacun, chacun le vit différemment. Je pense que c'est pas plus compliqué pour moi que pour quelqu'un d'autre. Ça t'est jamais arrivé d'avoir envie de te blottir
1: Alors, c'est une question un peu pression sociale, mais ça se veut pas comme ça. Tu t'imagines comment plus tard, plutôt dans une famille comme celle que t'as eue, ou célibataire, enchaîner les conquêtes, ou
0: Je sais pas. Je sais pas. Il y a une voyante qui m'a dit.
1: <rire> t'es allé voir une voyante.
0: Ouais, ouais, j'ai ouais, ouais, rencontré beaucoup de de de, de médiums dans ma vie euh, volontairement ou involontairement. Et il y a une fois, il y a une dame qui m'a dit euh, si t'arrêtes pas quelque chose, il m'a dit t'es es destiné à rencontrer la femme de ta vie et ton âme sœur dans cette vie-là. Mais si t'arrêtes pas quelque chose, tu passeras ta vie à te marier, divorcer, te marier, divorcer, te marier, divorcer. Et à ce moment-là, j'ai eu la profonde certitude que ce que j'allais faire dans ma vie, c'était me marier, divorcer, me marier, divorcer, me marier.
1: Mais pour se marier, il faut croire en quelque chose quand même.
0: ouais, ouais, euh, ouais peut-être.
1: Il faut espérer un peu l'amour toujours au fond de soi.
0: Ouais, ou alors... Euh... ouais, peut-être, peut-être. Ou, euh... ou alors, à un moment donné, tu le fais pour... Euh... Je sais pas, pour d'autres raisons aussi. Hein. Pour faire la toffe. Tu le fais pour réunir les gens autour de toi. Tu le fais parce que ça fait plaisir. Tu le fais parce qu'on attend de toi que tu le fasses. Tu le fais parce que tu t'es persuadé à ce moment-là que c'est la vérité. Tu le fais... Pour plein de raisons. Peut-être que oui, hein. peut-être que, comme tu dis, je vais être persuadé que c'est ça. Et au final, je vais me marier. Puis dès que je vais me marier, je vais me dire, bon, en fait, non. Hein. C'est un truc qui me terrorise, ça. Mais en même temps, ça me fait rigoler. Mais c'est l'idée, imagine, c'est un gars, il est en train de se marier, tu vois, et il dit oui. Oui, et là, il se tourne et là, il voit genre la cuisine de sa femme et il a un coup de foudre. <rire> et il vient de dire oui, comme ça. Il est comme, ah, oh, putain.
1: À la rigueur, vaut mieux être à la place de ce gars-là que de la femme qu'il est a en face. Ouais,
0: bah bon, ça, après, je sais pas je sais pas si lui, il a eu le coup de faute sur quelqu'un d'autre. C'est probablement qu'elle aussi, elle a d'autres coups de faute qui l'attendent. Et que ce gars-là, c'était pas l'idéal pour elle.
1: Est-ce que autour de toi, t'as des gens qui vivent un amour qui peut te donner envie, des mecs respectueux où tu te dis, ah ouais, ça, j'aimerais être comme ça, ou, ou t'as l'impression, t'es un peu désabusé
0: Ouais, je suis complètement désabusé. En fait, j'ai une haine profonde de la mièvrerie. Je sais pas si
1: c'est ça. La mièvrerie moi. Ouais. Que Parce tu que lis des, forcément des à l'amour.
0: La mièvre. J'aime pas ça du tout. Le truc un peu euh, mignon, euh, doux, euh, j'aime pas ça du tout, ça me... Un truc un peu... Là, la blague qu'on a en ce moment avec okay. la mine qui est derrière le manager, c'est que, on... tu sais, sur Instagram, il y a beaucoup de photos ultra cheesy. C'est où genre, euh, I said yes, puis genre, elle a écrit ça sur la main, ou genre, tu vois, ils écrivent des grands trucs sur la plage et ils courent main dans la main. Et on s'envoie ces photos-là et on se dit, ouais, toi, tu vas faire ça avec ta meuf. <rire>
1: c'est le mauvais sort que tu lui as. Ouais, voilà.
0: Toi, ta meuf, elle va te demander de faire des, des, tu vois, des, des shootings où vous êtes main dans la main. <rire> voilà. Toi, ta meuf, elle va te dire, mais pourquoi tu parles pas de moi sur les réseaux sociaux? <rire> on se parle un peu de ça. Après, je sais pas où ça naît. Peut-être que c'est quelqu'un en moi qui en a profondément envie aussi, mais en fait, je pense pas, non. En fait, non, j'ai pas vraiment de, de relations autour de moi qui me font rêver. Mais je pense qu'il y a derrière tout ça un, un profond euh, euh, romantisme. Je te jure que derrière tout ça, il y a un vrai respect de l'amour. Pour moi, j'ai l'impression que c'est euh, c'est c'est faux, quoi. Après, je le vis pas. Je dis pas que ce qu'ils vivent, c'est faux. Mais je sais que moi, si je le faisais, ce serait trop faux. Quoi. Je trouve ça un peu risible. Ça me fait un peu rire. Sans remettre en question le bonheur des gens. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Si votre bonheur, il est là, mais allez-y, faites-vous plaisir. Moi, je sais que c'est pas comme ça que je l'exprime. Je me souviens d'une fille, quand j'étais adolescent, la première fois, je pense que c'est la première fois que j'ai entendu « Je t'aime » dans ma vie. Elle m'a dit « Je t'aime » au téléphone. Et, et j'ai fait celui qui n'avait pas entendu. Et euh, j'ai dit quoi « quoi Excuse-moi, j'ai pas, j'ai pas entendu. Et elle a dit non, rien. Je fais ah, ok. <rire> j'étais très heureux de m'en être sorti comme ça. Très probablement parce que, euh, je sais pas, soit, soit je l'aimais pas, soit j'étais pas à l'aise avec le fait que je l'aimais, soit j'en sais rien, tu vois. Mais c'est, j'ai toujours été un peu mal à l'aise avec tout ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'un jour il y a une fille qui changera tout ça et tu vas me voir dans trois ans, je serai avec des grands tatouages sur moi avec écrit euh, forever and ever. <rire> En fait, c'est ça. Je pense au profond. Mon profond problème, c'est ça. Ça me dérange pas du tout de monter sur scène et et, et me montrer vulnérable devant des gens, parce que c'est une vulnérabilité que j'ai l'impression de contrôler. Ces gens-là ne sont pas dans la mesure de me blesser. Mais je suis très mal à l'aise avec le fait de donner à quelqu'un les clés pour me blesser. J'ai énormément de difficultés avec ça. J'ai beaucoup de mal à m'ouvrir d'une manière où où la personne à n'importe quel moment, elle pourrait me. J'ai l'impression qu'il c'est ce probablement ce qui empoisonne la majorité de, 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 de mes relations, mais je suis pas capable de euh, sentir qu'on peut me, me toucher.
1: Parce que tu es extrêmement sensible, tu penses
0: Probablement, ouais. Enfin, c'est sûr. Quand j'étais enfant, tombé. tu me parlais mal, je pleurais. Jusqu'à très tard, j'ai beaucoup pleuré quand j'étais enfant. Très facilement. Je me souviens à l'école, jusqu'à vraiment tard, si on, on, le prof me disait un truc, je pleurais. C'était plus fort que moi. Très, très, très facilement touché. Très très facile, je pleurais énormément. Et probablement qu'autour de ça, j'ai construit une, un, un truc où euh, j'ai rendu euh, plus difficile d'accès cette partie de moi.
1: Et aujourd'hui, tu pleures euh, souvent non. Plus du tout
0: Non. Ça ne me paraît depuis longtemps.
1: T'es un bonhomme, quoi.
0: Non, mais ça me dérange pas de pleurer, par contre. Je suis très à l'aise avec ça. Si ça vient, je vais pleurer. Je suis très à l'aise avec ça. Je pense que là, aussi la définition de la masculinité évolue dans ce sens-là. Où euh, je pense qu'il y a être un bonhomme, homme, tu si sais, on revient un peu au truc qu'on disait au début, c'est assumer. Et donc je pense qu'avoir euh, des émotions, c'est et les, et les assumer, c'est ça fait aussi partie de la responsabilité du bonhomme. Mais pas les feinter, pas les jouer, pas les exagérer, c'est aussi sa responsabilité. Tu vois Je pense qu'un homme euh, qui, un homme fort qui pleure, ça, ça a du sens. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui, qui le touchait. On pleure pas dans le vide. Ça devient précieux pleurer. Mais j'ai aucun malaise avec ça. Moi, j'ai voir un homme pleurer un de mes amis quelqu'un que je connais pas quelqu'un qui qui s'est prétendu comme fort et dur toute sa vie jamais je vais le trouver plus faible parce qu'il pleure pas du tout
1: c'est bon et euh, et c'est pour finir euh, toi qui dévoile pas beaucoup tes sentiments est-ce que tu peux nous dire quelque chose que personne ne sait ici mmh. une honte ou un truc qui qui dévoile ta fragilité quoi à la base de ta fragilité qui dévoile
0: ma fragilité il euh... Euh... y a un moment donné dans ma vie je pense qu'il a été euh... Qui a été euh, essentiel dans, dans tout le personnage que je suis aujourd'hui, c'est euh, une fille euh, pour la j'ai couru après cette fille longtemps 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 et finalement je l'ai eu et finalement enfin euh, je l'ai eu c'est pas ça le terme parce qu'elle m'appartenait pas mais dans le sens où finalement euh, j'ai réussi à l'intéresser et là il y a il y a un autre mec qui est rentré dans la danse qui était euh, euh, vraiment très très beau il était très très beau et, euh, et il a commencé à parler que cette fille est moins lucide. L'aime est lucide. Euh, j'ai vu, j'ai vu, euh, je voyais très bien qu'elle allait aller vers lui. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à cette fille, le cœur brisé, mais encore rempli d'ego, je lui ai dit, écoute, toi, moi, ça fonctionne pas. Je sais que lui, ça va, tu vois, je sais que tu es intéressé par lui, je le sens, ça se voit. Je ne suis, suis pas aveugle. Donc, euh, si, 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 si j'ai de l'affection pour toi, le meilleur service que je peux te rendre, c'est c'est te faciliter la tâche et, et malgré le fait que j'y courais après toi pendant longtemps bah autant que ça autant qu'on s'arrête et comme ça tu pourras faire ce que tu veux. et je dis ça le cœur brisé mais le, le sentiment que c'est la meilleure chose que je dois faire, l'espèce de conviction que aimer quelqu'un c'est vouloir son bonheur même si t'en fais pas partie tu vois.
1: Mais c'est ça qui est un peu triste, c'est que mmh. tu pas eu la confiance en toi de te dire que toi tu peux être cette personne qui rend heureux l'autre. Bon, t'es ah, ado. Mais après, donc la non.
0: suite des événements ont créé le démon d'aujourd'hui, tu vois. Au final, j'ai fait ça. mais Et donc elle est partie, et là j'ai passé euh, trois semaines à écouter des musiques monstrueuses euh, et à me vider de mes larmes, comme euh, tu comme si j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Tu avais quel âge J'avais peut-être 16 ans.
1: Donc ça devait être du Radiohead. Et...
0: Ouais, j'écoutais des trucs. Un mec qui s'appelait Ryan Adams. C'est pas Brian Adams, le Canadien. <coughs> Mais Ryan Adams qui fait des chansons torturantes. Et euh, Jeff Buckley à mort.
1: La BO tomber. de Newport <rire> Beach. Et de ce Newport genre
0: de... Beach à mort. Exactement ça. <rire> Et, euh, et au final ça a créé le démon je me suis dit pas je vais me venger mais je me suis dit plus jamais j'ouvrirai les clés, plus jamais j'ouvrirai pour qu'on puisse me, me faire ça et au final la fille est revenue peut-être un mois plus tard en me disant bah ouais il est beau mais bon on se fait chier quoi il est beau mais quand on parle c'est pas pareil donc là ça m'a mis en phase avec mes qualités je me suis dit d'accord il se passe un truc mais malheureusement j'étais plus le même tu vois